0: Eu acho que a gente tem que ter o direito de discutir isso Na mesa do bar, na escola, no trabalho Quantos relatos eu já não ouvi nesse, nessa jornada de pesquisa De que é, muitas vezes alguém perde alguém do trabalho é, Alguém do trabalho perde, sei lá, um pai Que estava internado há sete meses E ninguém volta sabia Por que que não pode saber? A gente não pode expor fragilidades, vulnerabilidades Vão te achar menos profissional Se seu pai está internado em estado terminal O que está que acontecendo?
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Projeto Draft e hoje quem está à minha frente é a Juliana Dantas, que é jornalista e apresentadora do Finitude, um podcast sobre o fim.
0: Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do Retrato. Ai,
1: a, a Juliana trabalha em rádio, né? Então vocês podem esperar um episódio muito, com uma voz muito
0: agradável. Ah. <risos> tá prometendo em meu nome, hein? Pelo amor de Deus!
1: Ah, a, a Juliana veio falar com a gente hoje sobre um assunto com o qual ela ficou familiarizada por causa de, de uma situação da vida dela. Ela ficou motivada a contar histórias sobre o fim das coisas especialmente depois que ela viveu a morte... Do, da avó dela e do pai dela, o jornalista Aldalho Dantas, em um intervalo de três meses, né? E uma coisa, que foi muito marcante, uma coisa que foi muito marcante nessas duas situações é que eles viveram o fim sob cuidados paliativos. Né? Uhum. Então é um assunto que a gente vai conversar hoje sobre o fim das coisas, mas o fim meio que estendido, né? Das coisas, uhum. o entendimento do fim... De uma forma um pouco mais lenta e progressiva. E, e aí, o que eu queria falar com você é que você se tornou uma voz importante para falar sobre cuidados paliativos, desde que você viveu essa situação na sua vida. E é algo que não é comum no Brasil. A gente hum. começou a nossa conversa por telefone, antes de gravar aqui, com você me falando sobre como era algo que você é, não tinha infor informações a respeito, você não sabia muito bem como funcionava, até estar diante dessa situação, né? Uhum. Então, eu queria que você começasse falando um pouco do seu primeiro contato com esse mundo dos cuidados
0: paliativos. Pois é, foi curioso. Você falou que meu pai era jornalista, né? É, meu pai era jornalista, minha mãe é jornalista, eu sou jornalista, casei com outro, a gente se reproduz em cativeiro, é um negócio <risos> horroroso que acontece. E aí... Os nossos valores familiares são muito parecidos, né? Então, a gente... Meu pai batalhou muito pelos direitos humanos. Ele era presidente do Sindicato dos Jornalistas quando assassinaram, sob tortura, Vladimir Zog nos porões da ditadura. E ele, à frente do sindicato, bateu o pé, falou que não, que não era suicídio, que era assassinato e tudo mais. E ele teve uma longa trajetória de defesa dos direitos humanos. Descobriu a Carolina Maria de Jesus, aquela escritora que morava na favela do Carindé. Enfim, ele tem uma trajetória nesse sentido, ganhou o prêmio da ONU e tal. Então, os nossos temas familiares sempre passaram muito pela, muito pela questão da dignidade humana, seja qual aspecto fosse. E aí, em 2008 um jornalista amigo do meu pai o Sérgio Gomes, que é outra pessoa muito batalhadora pela questão dos direitos humanos então, o Boré, né, ele Exatamente. é maravilhoso hein? onipresente, onisciente entre nós jornalistas, <risos> né exato <risos> É, ele falou, Dali, você precisa conhecer esses caras aqui, são médicos com uma abordagem completamente diferentes que eram os paliativistas né? isso lá em 2008 e aí a gente foi se aproximar e entender quem são essas pessoas, quem são esses médicos com essa abordagem tão humanizada com, essa, com esse olhar a dignidade, para para agregar conforto, para tirar dor, para tirar náusea, pra... que, não, que não suportam ver um paciente, para além da própria doença, passando mal por outras condições que, com estudo e técnica, conseguem ser amenizadas. Estudo, técnica e olhar humano, né? E aí, como meu pai começou a se envolver com isso, eu e minha mãe, automaticamente, a gente também se encantou muito. Minha mãe trabalhou com meu pai em cima disso. E aí, meu pai fez pontes é, desses médicos para grandes nomes da imprensa. Então, a Eliane Brum fez uma, mais de uma reportagem a respeito, reportagens lindas. Tem uma que chama Minha Vida com a Ilse, que ela publicou na época, literalmente na época, hum. <risos> na revista Época, é, que ela se propôs a acompanhar uma paciente terminal até o último dia da vida dela, fosse ela viver mais 10 anos ou 15 meses, enfim... E é uma linda reportagem. Talvez a minha vida com a Ilse se chame o Making Off. Agora eu não vou lembrar, mas enfim. Uhum. E aí também o, o Caco Barcelos fez uma profissão repórter sobre cuidados paliativos. Na época eu já trabalhava na TV Gazeta e produzi uma série de reportagens para a repórter Sabrina Pires. Foram cinco episódios. O Marco Nascimento, que era nosso diretor na época, deixou coisas excepcionais, assim, matérias de cinco minutos em televisão. Quem, quem não é da área, não sei se tem noção, mas cinco minutos em televisão é uma eternidade, né? E aí, de lá para cá, a gente ficou amiga dessas pessoas, porque são pessoas tão incríveis. A doutora Goretti Maciel, a doutora Dalva Matsumoto, o Samir Salman, que é dona do Hospital Premier. E a gente começou a frequentar essas pessoas, encontrar para tomar uma cerveja, para almoçar e tal. E quando a gente viu, nossa família inteira estava ambientada com eles, porque eles são muito incríveis. E aí, quando a minha avó materna teve... Ela teve um câncer de mama muito tempo antes disso e, no fim da vida, ela teve um câncer metastático, de um can uma metástase óssea em relação a esse câncer. né E aí ela começou a ser paliada pela doutora Goretti, que é chefe do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual. Ela não ficava internada, raramente ela internou. Ela era tratada em casa, era o tratamento em cima da... Dos sintomas, porque não ia ter cura. Câncer, é, metástase óssea, não tem o que fazer. Você não tem como tirar um, um osso, né? Diferente de um câncer que, de repente, você consegue tirar parte do órgão, ou enfim, ela tava com o esqueleto todo tomado. Então, o que, que você faz com essa pessoa que não tem cura, mas que também não vai morrer agora? É. Esse é o limbo onde é, ficam os pacientes que são incuráveis. Uhum. Os cuidados paliativos, eles entram nesse lugar de... É, não há nada mais a se fazer no sentido da cura, porém, a gente vai cuidar de você. Uhum. Como? Técnica, humanização, boa administração de remédios, entender os valores dessa pessoa, entender essa pessoa como um ser biográfico, porque ela não é só o câncer, ela não é só um diagnóstico de uma de... pulmonar, sei lá. Uhum. Ela é várias coisas. É. ela tem religião, ela não tem ela trabalhou nisso, trabalhou naquilo tem filho, não tem, quer ter, é corintiano não, não liga para time quem é essa pessoa? É. porque ela é mais do que a doença, ela está doente, ela não é essa pessoa ela é
1: tomar não... decisões sobre qualidade
0: de vida Exato. a partir de
1: quem ela é a né?
0: partir dos limites de dignidade dessa pessoa uhum. porque o que eu decido para mim pode, ser, pode não servir para você e o que você decide também não serve para quem tá ouvindo o podcast agora então, somos seres individuais e, como tais, devemos ser tratados. E, muitas vezes, quando a gente entra num sistema de saúde, a gente é homogeneizado, especialmente o idoso. É, ele vira só um velhinho. Ah, tá bom, 77 anos. Ô, oh, oh, senhor, é pra... você não sabe.
1: E é engraçado que, quanto mais velha a pessoa fica, também mais infantilizada ela Exatamente. é nessas condições. Né?
0: Vou, inclusive, chegar numa história nesse sentido, porque, bom, minha avó já estava sendo paliada, é... Paliado é quando ela está sob cuidados paliativos, né? Só, só voltando. O cuidado paliativo aqui no Brasil, é, no começo teve uma discussão grande sobre esse termo, né? Porque a palavra paliativo parece que é uma gambiarra. Ah, vamos, é, isso é uma medida paliativa. E não, na verdade, eles resolveram manter esse nome porque no mundo inteiro chama palliative care. E são é, paliativo vem de palium, que do latim é manto, era o manto que os cavaleiros usavam nas cruzadas, nas guerras, para proteger das intempéries. Então, é uma palavra de acolhimento e não de gambiarra, de provisório. E muita gente fala, aí, vamos tomar uma medida paliativa, porque isso aqui... Não... não, a aplicação na saúde é de cuidado, de acolhimento, de dignidade. E, bom, quando a minha avó já estava nesse processo de doença e tal, e aí meu pai ficou doente. Meu pai era bem mais velho do que minha mãe Significa que a minha avó era só um ano mais velha do que meu pai Então a gente tinha duas pessoas idosas em casa Uau E aí, pois é e aí o meu, pai, Mas muito diferentes entre si
1: é, Até pelo grau de parentesco, né? Eu exato. sou um ano mais novo que minha é, sogra
0: Exato, só que assim, a minha avó Desde que eu nasci, ela era uma vovozinha dita típica, né? Então ela me fazia canja, ela cuidava de mim Às vezes fazia crochê é, via novela no fim da tarde com um chalizinho o que a gente imagina de um velhinho dentro dos nossos estereótipos sociais, né meu pai já não, meu pai sempre produziu muito trabalhou muito, viajava, dava palestra publicava livro, dava entrevista não, não. ele não teve um processo de envelhecimento meu pai quando ele morreu ele já, já era bisavô duas vezes e ele nunca se portou como um avô, nunca passou para pegar o, o bisneto em casa para ir tomar sorvete. Ele nunca fez isso, porque ele era um cara para fora, um cara do social, um cara que queria falar, queria é, multiplicar, entendia é, a fala dele como uma propagação de, de questões sociais, enfim. Então, eles eram pessoas muito diferentes. Para o meu pai ter vindo um diagnóstico de câncer no intestino em 2015... Quando ele ouviu isso do médico, e o médico estava muitíssimo preocupado, porque era um câncer que já estava um pouco comprometedor, ele falou, entendi, doutor. Mas eu tenho uma viagem na semana que vem. Aí, quando eu voltar... É, Audálio, você não tá entendendo. Você é, não tipo, vai amanhã. viajar. Não, mas vamos negociar isso aí. Ele ficava dobrando os médicos. Vamos e assim negociar foi. a minha doença. Exato. E assim foi. Porque era uma negação absoluta, porque era uma pessoa muito produtiva. Então, quando ele morre, para ele, é praticamente bater o carro com 25 anos. Porque ele parou num, num nível de produção que… E eu também não acho que as pessoas devam ser medidas pela produtividade, tá? Mas é que eu entendo que a, a minha avó, ela teve um processo natural de envelhecimento. Ela uhum. aceitou esse envelhecimento ao longo dos anos. E para o meu pai foi um breque chegar uma doença.
1: Uhum. É, você fala que ele nunca, percebe, nunca percebeu a doença e nem o cuidado paliativo como uma, uma medida para desacelerar ou para entender que o fim da vida estava chegando. Exatamente.
0: Né? Porque mesmo que ele. Tenha entendido lá atrás, 10 anos antes de de fato ele precisar dos paliativos, foi quando ele teve essa primeira aproximação. Mesmo que ele uh, tivesse entendido que era importante, ele não entendia que era para ele. É aquela coisa, é sempre o vizinho. Então, é, não somos seres sólidos, né? A gente tem muitas nuances. Então, não significa que porque ele concordava ou apreciava a prática paliativa, que ele estava pronto para que aquilo fosse para ele, mas não para o paliativo em si, para a morte. E aí, ele fez quimioterapia num hospital convencional, com um bom médico, o doutor Marcelo em mas ele ficava internado de 15 em 15 dias por 46 horas. Ele recebia a quimioterapia durante 46 horas. Uau. Então, ele internava, vamos supor, numa terça, só ia sair na quinta. E aí, o que ele mais ficava bravo não era efeito colateral, quase não dava efeito colateral nele. Mas ele ficava bravo do tempo que ele estava perdendo preso lá dentro. Dos dois dias a cada 15 dias. Exato. E aí era um lugar que infantilizava muito ele, porque provavelmente a enfermeira olhava lá na porta, prontuário, OK, 88 anos, OK. Chega. Tinha enfermeira que chegava e falava, seu Aldalinho, dá esse dedinho para gente medir a glicemia. E aí ele ficava olhando, tipo, cara, o que está acontecendo? A pessoa não faz ideia. Só. Horrorizado. É, e, só que, ao mesmo tempo, eu senti que isso esse tipo de atitude, não só essa, é um conjunto de coisas né, no tratamento convencional, que eu acho que é necessário, mas que precisa ser revisto em vários aspectos, é... De como ele foi sendo... Se sentindo mais descartável. E isso fazia com que... Ele tivesse dificuldade de assimilar... A doença. Ou de aceitar que ele estava nesse lugar agora. Mas talvez ele... Não tivesse se sentido nesse lugar... Se não tivessem colocado ele lá. E aí... Muito perto do fim da vida dele... Teve um dia que eu tava com ele no hospital e aí eu entendi o que que era. Ele me falou assim, ele não gostava que as pessoas soubessem o, o grau de comprometimento da doença dele. Aí ele falou assim, aqui eu não quero que as pessoas achem que eu sou carta fora do baralho.
1: Nossa, que forte!
0: E aí eu, eu reflito sobre isso até hoje, assim, sobre quais fatores fizeram com que ele se sentisse carta fora do baralho, achasse que socialmente ele tava sendo olhado assim, porque talvez estivesse de fato. Quanto uma enfermeira entrar falando com ele que nem criança influenciava nisso e outras tantas ações. Uhum. Quanto fez com que ele morresse sem refletir sobre a própria finitude. Sim. E aí foi engraçado, porque, bom, aí quando ele de fato... Porque existe um momento, né, que no câncer você tem que avaliar se a quimioterapia é melhor ou pior. Porque tem hora que a quimioterapia fica pior do que a doença. Então, você tem que ficar pesando todas as circunstâncias de maneira dinâmica. O que é hoje, talvez não seja semana que vem, não seja no próximo exame, e isso tem que ser é, dinâmico. E aí, ele tinha aceitado para a quimioterapia, o que é uma decisão forte, mas tem que ser consciente, tem que ser tratada. E aí, um dos amigos dele chegou a falar, Aldálio, não desista! E aí, eu fiquei com raiva barra com pena, porque é uma pessoa que pensa que parar quimioterapia é uma desistência da vida, mas, na verdade, é uma insistência na vida.
1: Hum. De alguma maneira, também, essa pessoa foi levada a pensar Exatamente. dessa maneira, né? Exatamente.
0: E aí, foi um pouco nesse momento que eu percebi... É, meu pai era um intelectualzão, muitos amigos intelectuais, jornalistões premiados, e tal, muita gente rica, muita gente que não... Bom, jornalista não quer rico, beijos. É, <risos> <risos> meu pai era um que... Não. É, mas eu falei, caramba, cuidado paliativo é uma das, pouca, uma das poucas questões do Brasil que eu já vi que não se dá o recorte pelo pelo social, né? não é o poder aquisitivo que define o quanto você entende disso aliás, pelo contrário, muita gente que tem mais dinheiro, entuba mais faz mais intervenções uhum. ceda mais, porque tem condição de fazer isso, é. tem condição de internar numa grande UTI, e eu não estou não aqui fazendo uma cruzada anti-UTI a UTI é muito importante em vários casos por exemplo Passou mal com 30 anos, é, sei lá, bateu o carro, nananã, interna, faz tudo que você tem pra fazer. Pelo amor de Deus, vamos salvar essa vida. Mas é isso de sempre estar pesando o custo-benefício de cada circunstância. Uhum. Na, na situação do meu pai, com 88 anos, é, morrendo por questão de tempo, porque quando ele tira o câncer do intestino, ainda tem no fígado e no pulmão. Uhum. No fim da vida, o pulmão dele estava com... A, a, o... O tumor era bem na passagem de ar, ele podia engasgar a qualquer momento. E o fígado dele dobrou de tamanho por causa do tumor. E metade do fígado era o tumor. Uhum. E fora tudo que não era metabolizado corretamente por causa do, do câncer. O câncer consome muita energia, a pessoa vai ficando magra. Então assim, o, o que, que a gente estaria fazendo com ele colocando mais uma químio? E ele foi, porque ele ouviu essa pessoa que falou não desista. Nossa! Talvez essa pessoa nem lembre que ela disse isso. Ou talvez lembre e ache que está certa. Enfim, não ou é. que fez
1: algo de é, uma bom questão, por ele. é
0: Não é uma questão de julgamento, mas a minha questão com os cuidados paliativos é: vamos saber de todas as opções para não tomar a decisão em falso? Se a sua decisão no limite for intuba, seda, UTI, visita só uma vez por dia, ninguém com você lá, ok, vai, esse é seu limite de dignidade. Mas não tome essa decisão achando que só tem essa opção.
1: É, existe um like maior, né? E, e, o do, e o cuidado paliativo é uma coisa que quando a gente estava até conversando, você disse, é, eu falei para você, mas deve ser uma coisa mais cara, uhum. né? de manter a... E você me disse que não. Não,
0: pelo contrário. O Hospital Premier, que é onde minha avó ficou e depois meu pai, é, o superintendente de lá, que é o Samir Salman, ele estima que um leito paliativo ele custe em torno de 30% do total que é um leito de UTI porque tem menos intervenção, não tem tanto equipamento, não tem tanto fio, não tem tanto remédio. Uh, um hospital de cuidados paliativos, ele tem poucas coisas atreladas à, à cama de alguém. É, inclusive, a, a doutora Dalva Matsumoto, que tem uma enfermaria de cuidados paliativos do hospital do servidor municipal, é, é fora do hospital, é um casarão do lado do... Parque da Climação, um palacete lindo, que é uma casa. Lá eles têm, é, no máximo, balão de oxigênio e remédio. Quem está quem lá está sendo cuidado, não está sendo curado. E às vezes as pessoas vão para lá para morrer e elas são tão bem cuidadas que elas voltam para casa. Nossa! Em 2008, quando eu fiz essa produção dessa série que foi para a TV Gazeta, a gente entrevistou uma senhora que já estava com demência por causa da AIDS. A, ela não tinha família, a cidadania dela foi retirada. Ela estava com uma vizinha, ela estava interditada. E ela foi para lá para morrer. Só que ela foi tão bem cuidada que ela conseguiu equilibrar... Eu não, não vou saber dizer isso tecnicamente, desculpa. Mas assim, ela conseguiu se, se equilibrar com a AIDS ela conseguiu recuperar a cidadania, assistente social do, do, da hospedaria ajudou que ela recobrasse a cidadania, ela foi desinterditada assistente social levou ela para cortar o cabelo, fazer óculos novos porque o grau estava vencido e aí quando a equipe foi entrevistá-la ela estava em casa passando um café para reportagem.
1: Meu Deus! Essa pessoa
0: que foi para lá para morrer?
1: Que foi literalmente interditada.
0: Exato. Então, assim, muitas vezes se olha, não, cuidado paliativo e eutanásia, absolutamente nada a ver. É, nem acelera, nem é, antecipa. Só respeita o ritmo do o corpo. O ritmo da do pessoa. corpo. Só que desde que seja cuidado. Então, muita gente morre com abandono de cuidados, né? E aí a Bom, eu já achei essa história sensacional lá em 2008. E aí eu estou fazendo a pesquisa, tanto para o Finitude quanto para a série documental que eu estou tocando uh, com a minha parceira Natália André. O Finitude eu faço com um outro jornalista que é o Renan Suquevícios. E aí eu fui com a Natália lá no, na hospedaria. Fazia muito tempo que eu não ia. E o trabalho da doutora Dalva é um negócio sensacional. Ela é uma pessoa incrível. Aí eu falei, lembra? Nossa, em 2008, lembra aquela paciente assim, assim, assado? Nananana? Ela, lembro sim, outro dia ela tava aqui, ela veio visitar <risos> a gente, ela tá… T... Aí eu, como assim? Isso foi esse ano, tá? Mais de 10 anos depois. Exato, aquela pessoa que em 2008 foi pra lá pra morrer, outro dia tava lá, trocando ideia, tomando um café. Meu Deus! <risos> e ela, não, e tem outra, aquela outra que vocês entrevistaram, nananã, já já a gente sobe lá, a gente vai ver. Ela tinha uma outra paciente com 98 anos que também tinha chegado para morrer, ela é tão bem cuidada que ela está lá, tem 10 anos. Então, assim, do que, que a gente está falando? né Porque muita gente fica, ai, meu Deus, você vai deixar morrer? Não, eu vou respeitar o tempo dessa pessoa dentro dos limites de dignidade que a gente entende que sejam é, coerentes. Então, a minha avó, por exemplo, quando ela internou em definitivo... Bom, antes disso, a minha avó ela teve essa metástase óssea e aí teve um dia que ela caiu e quebrou o fêmur. Ou quebrou o fêmur e caiu, a gente nunca vai saber, porque ela estava justamente com a estrutura óssea comprometida. E aí ela tinha que operar esse fêmur, ela operou lá no servidor estadual. Aí a gente, eu já tava assim, bom, ok, minha avó não vai voltar da anestesia geral, ela tem 88 anos, não dá pé, não tem a menor condição. Bom, ela foi, passou da anestesia geral, operou e tal, ela nunca mais andou, sempre usou fralda dali para frente, mas aí o Samir, dono do Hospital Premier, que é esse amigo nosso de 2008 para cá, ele falou, traz pra cá para reabilitar aí a gente levou, ela ficou quatro meses internada reabilitando, porque o cuidado paliativo bem feito, ele envolve uma equipe multidisciplinar, então não tem, ah, o médico é o bambambam bam, bam, é o chefão, não, é uma equipe horizontal que o enfermeiro tem seu peso, o psicólogo tem seu peso, o fisioterapeuta tem seu peso, o fonoaudiólogo tem seu peso, o terapeuta ocupacional é uma rede uhum. que aborda o indivíduo como um todo, não a doença não é porque ela tem câncer que ela só tem que ter um oncologista olhando para ela
1: e qual foi o tratamento dela lá?
0: E aí reabilita, então faz muita físio, trabalha a respiração, porque é uma pessoa que vai ficar cada vez mais de cama, então tem que fazer fisioterapia com foco no, na respiração. Então é uma metodologia aplicada à dona Olga. Não é, ah, ok, vamos ali no 218 que tem um câncer metastático ósseo? Não. Uhum. Inclusive nas portas do Premier tem o número do quarto e tem o nome do paciente. Uhum. Né? Pra oh. ela não,
1: até para a pessoa também não ser só um prontuário, né? Exatamente. Porque as pessoas só sabem o nome ao olhar o prontuário uhum. e isso dá muito a, a característica de deixa eu olhar essa doença dessa pessoa que ah, se chama Olga.
0: Isso. E, e que, aliás, é um ser humano, né? <risos> Putz. <risos> então, ah, é! E o Samir, no, no Finitude, a gente foi lá no, no Premier no segundo episódio dessa segunda temporada e o Samir tem uma fala muito engraçada porque além de tudo ele é completamente louco <risos> já já eu conto dele mas é, ele fala o seguinte eu falei, Samir, colocar esses nomes nas portas, de certa maneira é, é uma das coisas que ajudam a garantir a dignidade ele falou, claro que é até porque eu nunca vi no corredor uma pneumonia andando sozinha. Até gostaria de encontrar uma cirrose ali tomando um café, mas não tem. É uma pessoa. <risos> ele fala isso. É o superintendente do hospital, entendeu? Mas é um cara tão louco que, em vez de manter o estacionamento do hospital cobrando valet a 30 reais, ele derrubou o estacionamento e fez um jardim, uhum. um auditório, um ambiente de convivência para os pacientes, para os médicos, para os funcionários. Ele vive fazendo evento lá. E eu falo, Samir, você é louco, você trouxe uma, uma, o Iluba de mim aqui uhum. pra dentro. É um hospital, essa bagaça. E ele, ah, ele é assim. Faz prêmios, faz almoços jantares, ele agrega. É uma pessoa que quer discutir a vida no sentido mais amplo. É, porque o hospital é um lugar que a gente pensa muito como um
1: lugar de… É uma bolha de isolamento… Uhum. Que toda vez... Ontem, por exemplo, eu estava andando na rua e eu passei na frente do hospital das clínicas. E a característica primeira que a gente pensa é... Nossa, é a bolha das doenças e né, o antro das dores do mundo está aqui. <risos> e, e quando você faz uma coisa diferente, que você torna esse lugar não uma bolha isolada, mas dá àquelas pessoas o direito de existir de maneira plena... Uhum. Mesmo estando, apesar da condição, né? Hum. É, acho que isso é o que muda as coisas. Você de alguma maneira mostra para a pessoa que ela pode viver normalmente. Sim,
0: mas dentro da, das capacidades que ela tem naquele momento, porque aquele é o momento de vida dela. Assim como foi a adolescência ou quando a pessoa era bebê, aquele momento é um momento de fragilidade, de um diagnóstico. Talvez essa pessoa seja idosa, talvez ela não seja, talvez tenha sido um AVC prematuro, talvez. enfim. Só que aquela pessoa ela é muitas coisas. Então, como é que a gente aborda? Esses nomes, inclusive, na porta, muitas dessas pessoas que puderam, elas desceram numa sessão de terapia ocupacional e fizeram a própria plaquinha. Então, é uma integração, é, eles são anti-isolamento. Só fica isolado quem realmente, naquele momento, tem uma bactéria e aí tem que entrar com um protetor, mas assim, é um lugar de integração. E aí... É, minha avó ficou lá esse tempo de reabilitar, quando ela voltou para casa da minha mãe, que aí foi o tempo de, de fazer banheiro acessível e tal e é realmente uma treta, eu não tô nem de longe glamourizando, é, é difícil tudo isso é uma fase difícil, mas pode ser pior e eu tenho certeza que a gente teve privilégio de só sofrer o necessário uhum então eu costumo dizer que é a pior a melhor condição do mundo dentro da pior situação do mundo, que é essa de estar perdendo alguém. ninguém uhum. quer, mas vai acontecer, Então como? É. E aí quando a minha avó uh, ela volta para casa da minha mãe, ela ficou acho que mais ou menos um ano e meio viva ainda. E aí, tudo que ela reabilitou lá era o que ela conseguia ajudar de passinho, de sair da cama e ir para cadeira de rodas, de ficar um pouquinho em pé quando a gente vestia, de conseguir uh, comer sozinha e não engasgar. Porque quando chega num limite, tudo é muito perigoso, né? É. Ela é. pode engasgar com água e morrer aqui agora. E é vai ter sido delicada. uma besteira. É, exato. E aí, bom, ela ficou um ano e meio ainda. Óbvio, dava BO, às vezes corria para o hospital, infecção urinária e tal, mas. Do jogo. E aí, quando ela de fato estava morrendo, ela ficou duas semanas internada. E aí eu acho que são os piores períodos, né? Meu pai ficou dois meses e minha avó ficou 15 dias. Aí você também já vê o jeito de lidar, né? Porque uhum. meu pai foi muito mais resistente nesse sentido. Óbvio que eram doenças completamente diferentes era um câncer, mas. eram cânceres mais. Uh, de, de órgãos diferentes. Mas a minha avó só foi indo. Foi indo. E meu pai ainda era meio resistente. Mas. Aí minha avó, ela estava com 90 anos. Quando ela parou de fazer xixi, em vez de vir alguém enlouquecido falando, vamos passar uma sonda que esse rim parou, conversaram com a gente. Falaram: olha, a gente entende que é uma intervenção desnecessária, é agressiva, é uma violência, né? Com uma senhora de 90 anos. Com qualquer um de nós é, na realidade, uhum. né? Mas em alguns casos o custo-benefício vale. Em, naquele, não valia. Ok. Aí, isso era, sei lá, vamos supor, uma quarta, ela ia morrer só numa segunda. Aí, nas, na quinta, acho, ela começou a sentir falta de ar e colocaram um caninho, só um tubinho, assim, é, pra ela respirar, um balão de oxigênio, não tava entubada, né? E aí, ela ficou uns dois dias desse jeito, eles chamaram a gente de novo e falaram, olha, é, isso aqui não vai ficar pra sempre, é, isso aqui é só um conforto, tem mais alguém pra vir vê-la? Porque ela tá indo. Aí a gente falou, ué, mas é, vai tirar? Ela vai se debater? Meu Deus do céu, ela vai ficar com falta de ar? E veja, a gente já tinha contato há 10 anos com os paliativos. E na prática… Dá o mesmo só, pânico. É o mesmo né? pânico, porque tem coisa que a gente não tem condição de saber. Uhum. A gente só confiava muito de que era a, a melhor dignidade que a gente podia assegurar. Mas daí, é, procedimento é procedimento, é caso a caso, né? E aí, eles falaram, não, a morfina bem administrada no sangue supre a, essa, essa sensação. Eu não sei explicar tecnicamente, pois, jornalista, mas é, supre essa sensação de falta de ar, essa coisa de se debater. Não sei qual é a ação química que isso acarreta. Então, assim, a morfina, que tem o mesmo lugar de preconceito dos cuidados paliativos, e já está na morfina, e já está nos paliativos. Na verdade, com estudo e técnica você faz milagres com a morfina. Porque existe uma morfina que é para tirar dor e não ceda. Existe a morfina que é para isso, mas não aquilo. Então, nada que estudo e um olhar com um pouco mais de humanização, não façam. Isso é o cuidado paliativo também. E aí, olha essa loucura, né? Ela tirou o... O oxigênio foi num sábado, ela ficou quase 48 horas viva ainda. Sem precisar administrar
1: a morfina, sem,
0: com morfina, hum. mas sem a, a oxigenação artificial. E aí é engraçado porque a gente fala, a vida é muito frágil, também é, mas ali eu vi uma coisa de tipo também é muito forte, né? Ela já estava com 90 anos, ela, o rim não estava funcionando, ela estava com metástase óssea. E o corpo tá estava lá, foi seguindo. no tempo dela. Sem, sem sofrimento, ou o menor sofrimento possível. Não sei se dá para assegurar zero sofrimento. que eu acho que a morte é uma coisa sofrida, ponto. Para quem vai e para quem fica. Só que a gente estava com um controle ali da situação, o assistente social veio conversar com a gente, explicou onde era o serviço funerário, imprimiu um mapa, mostrou os documentos que a gente precisava levar. E aí, num primeiro momento, eu achei isso um pouco trash, assim. Falei, nossa, a gente tá discutindo a morte da minha avó com ela viva. Não, na verdade, era, um, era uma situação posta, que era questão de horas. E que, se a gente tinha coisas a providenciar, que a gente fizesse isso no nosso tempo. Não num desespero de, meu Deus, ela morreu, que surpresa. Não, a uhum. gente estava com condições de, de é, aferir isso. E aí, muitas coisas que eu mesma tive... É, algum pânico na época, hoje eu já olho completamente de outro jeito sobre como isso me ajudou no processo de luto, assim, né? Porque os dias em que eu mais chorava era quando ela ainda não tinha morrido, mas que eu sabia que ia morrer. Quer dizer, todos vamos, mas que estava tão. <risos> é, evidente, é, né? evidente iminente. Acho que a partir do momento que ela de fato morreu, me deu alívio. E assim foi com meu pai logo em seguida. É, eu ia te perguntar isso porque o seu pai relutou mais, né? É, foi um pouco mais difícil. Mas, de certa forma, quando ele chega no Premier, é, o Lúcio, que é o psicólogo de lá, que é um cara sensacional, foi a primeira pessoa que conseguiu acessar meu pai para discutir um pouquinho da vida dele, assim. Como porque foi isso? Justamente como os cuidados paliativos olham para esse ser biográfico, e o, o outro médico dele também era sensacional e olhava para esse ser biográfico. Mas era o conjunto das coisas, né? No hospital premier. Então, o Lúcio entrou no quarto falando de Carolina Maria de Jesus. Nossa, olha só. Ele não entrou lá falando... Oi, como o senhor passou o dia hoje? O senhor está muito angustiado, pois está morrendo, senhor? <risos> tipo, deixa eu ticar aqui essa...
1: Não. É.
0: Era nesse lugar que ele queria chegar. É, não mas de um mas, outro
1: jeito. Mas a anamnese não precisa começar assim, Exato. né? Exato.
0: E ele foi criando vínculo. Eu nem sei como foram as sessões de fato, mas eu soube pelo meu pai que começou assim. E ele foi criando e o seu vínculo... seu pai quis conversar com você sobre o papo que ele teve com é, o médico. Ele, ele... Talvez ele nem estivesse percebendo que ele estava numa, numa terapia, entendeu? Porque era justamente isso. É, ele se afeiçoou pelo Lúcio. Ele tinha muito carinho pelo Lúcio. Então foi um encontro, foi mágico e foi bem no fim da vida, mas que bom que veio, assim Uau. e aí foi tudo muito louco porque aos poucos meu pai foi perdendo a lucidez não a lucidez, ele não falava besteira mas ele foi ficando um pouco aéreo mas a, a, às vezes ele queria comer, às vezes ele não queria e tal, mas às vezes tipo, meu pai era lagoano ai, me deu vontade de jaca a Gleice que é do, do Hospital Premier ela pariu uma jaca em maio que nem é tempo de jaca meu apareceu Deus. uma jaca lá e aí, se eu não me engano, acho que é a última foto que eu tenho com meu pai, a gente tá num jardim do lado do quarto, comendo ele tava jaca. comendo jaca <risos> na cadeira nem, na foto nem dava pra parecer que ele tava tão mal quanto de fato ele tava e foi isso, sabe? não almoçou, não isso, não aquilo, tá, a jaca? e olha que louco isso, você tá se permite ter
1: essas memórias saudáveis nesse Sim. período da vida
0: e assim, é, de novo, sem glamorizar absolutamente nada, todos esses minutos foram muito difíceis mas era um cara, por exemplo, com diabetes no hospital convencional não teria vindo a jaca <risos> Nem teria passado da, da, da portaria.
1: Iam desconversar, ou se ele insistisse, iam falar, não sinto muito,
0: senhor. É, ou não pode, ou ia contrabandear uma jaca pra lá. Nem sei onde ela arranjou jaca, juro por Deus. Ela pariu uma jaca em algum lugar do mundo <risos> e arranjou. E é isso. É sobre respeitar os... E ele tinha diabetes, não, jamais, não, não, mas assim, se ele morrer agora, porque a glicemia subiu, subiu muito, beleza, era questão de tempo, né? Uhum. E aí, foi mais uma vez uma morte que eu chorei mais durante
1: uhum.
0: o, o processo do que, de fato, no dia. No dia, eu tava, gente graças a Jesus, óbvio que foi difícil, foi no meio da semana da greve dos caminhoneiros em 2018, foi ótimo. Uau. A gente racionando gasolina, hospital Premier lá no pé da ponte Estaiada, eu moro em Perdizes, era uma treta para chegar lá. E foi no
1: finzinho de maio, né?
0: Foi, dia 30 de maio. Meu pai fez a gentileza de morrer no dia do aniversário do meu marido. Uau! <risos> Falei, pai, você teve 88 anos para fazer isso, e mais meu bem. Por que três... agora? Por que isso hoje? <risos> e ele ainda… Ele amava o Vitor, louco pelo Vitor. E aí, ele esperou o Vitor chegar. Ele morreu cinco minutos depois da hora que meu marido chegou. Uau! Então, feliz aniversário. É feliz aniversário. <risos> mas aí é muito louco, né? Porque só por esses processos terem sido mais tranquilos que eles podiam ser, dentro de todo o sofrimento que há e é inegável e vai haver sempre, dentro desse processo, é, eu acho que eu me recuperei muito rápido em alguns sentidos e em outros não vou entrar nisso. Mas desse ano para frente, esse ano fez um ano que meu pai morreu. Eu olhei pro dia 30 de maio e falei, eu não vou ficar fazendo missa, chorando, blá, blá, blá 30 de maio para sempre, meu luto. Não, 30 de maio é aniversário do Vitor.
1: Uhum.
0: A gente vai comemorar, a gente fez uma festa surpresa para ele em casa e tal. Minha mãe foi com a minha irmã, é, respeito as decisões delas, elas também não ficaram sofrendo e tal, mas aquilo tinha significado para elas. E ok, o luto de cada um em relação a cada um é um. Uhum. Então, quando a minha avó morreu, eu senti de um jeito. Quando meu pai morreu tão perto, eu senti completamente de outro. E eu achando que eu tava, nossa, sabendo tudo, né? Perdi alguém agora há pouco, eu sei como é que é. É tranquilo, não é tranquilo, mas assim, já entendi como é. sou controladora louca, né? Já entendi como é. Imagina, morrer pai é completamente diferente de morrer vó. E vai ser diferente de morrer qualquer outra pessoa que passar na tua pra frente. Pra você, por que foi diferente? É muito diferente, porque eu achei que fosse muito parecido. Porque a minha avó morava na casa da minha mãe junto com a gente, né, éramos uma casa de cinco pessoas e eu acho que os vínculos são muito diferentes, né, os significados das pessoas na sua vida são diferentes e eu achava que era o limite de convivência que era o mesmo, eu convivia com a minha avó do mesmo jeito que eu convivia com meu pai mas a minha avó significava uma coisa para mim e meu pai significava tantas outras, então não é a mesma coisa, e foi tão perto e eu achei que eu tivesse já muito preparada uhum. e não tava você sente que você conseguiu, assim, se despedir do, do seu pai,
1: apesar dele de, de estar relutando super, constantemente?
0: Super, super. Acho que dentro da nossa realidade de relação. Eu não tenho uma história linda de absoluta transformação. E aí, quando ele estava nos últimos minutos, nos olhamos e falamos o eu te amo, que a gente nunca verbalizava. Não, foi do nosso jeito. Uhum. Mas, sei lá, faltando duas semanas para meu pai morrer, eu tatuei a rubrica dele e da minha mãe aqui no braço. E eu mostrei pra ele, eu já não sei se ele estava entendendo. Eu mostrei no plástico ainda e então. tal. Eu não sei se ele estava entendendo, mas eu fiz. Uhum. Quando ele estava morrendo, eu fiz uma receita dele de sururu, que é um mexilhãozinho bem típico de Alagoas, que era a receita clichê dele, que a gente amava sururu, leite de coco, coentro e tal. Desculpa, hater de coentro, mas. Né? Ai, eu Filha adoro de Alagoas. Ai, obrigada. Uma pessoa. O okay, quê? Do bem. Mentira. É... Eu fiz e levei para o hospital para a gente almoçar todo mundo junto e ele já não conseguiu comer. Mas eu fiz. Eu, hum. fi, eu fiz as coisas que eu senti que eu tinha que fazer. E aí eu acho que não, não são lugares que não cabem arrependimento de nada. Não foi uma, uma grande catarse, uma grande revelação de um filme da Sessão da Tarde, nada disso. Mas a gente, ele morreu... A minha relação com ele na morte foi a minha relação com ele na vida. Durante e... esses
1: três meses, você não sentiu que houve um, um momento de... É, bom, é aqui que eu estou entendendo que isso é uma via de mão única e eu
0: é, vou perder ah, meu pai. Teve. Existiu um momento Teve, assim? Teve, especialmente no dia que a gente tentou levá-lo para casa. Ele queria muito ir para casa, nesses dois meses, né? E aí, a gente tinha muito medo. E aí, rolou aquela clássica roda de conversa com a doutora Angélica, paliativista maravilhosa lá do Premier. Comigo, com o meu irmão, com a minha mãe, acho que estava o Vitor também, não me lembro. É... Tá, se ele for para casa, se ele passar mal, qual que é o limite de vocês? Porque se chegar o SAMU, eles vão chegar fazendo massagem cardíaca. É para fazer? Não é para fazer. E isso é diferente de eutanásia, é só assim. Vamos prolongar essa vida com possivelmente mais sequelas do que o que já estamos verificando? Compensa, faz parte do repertório de vocês esse limite de dignidade ou não? é um preço que vocês estão dispostos a pagar né? é isso porque vai impor mais sofrimento mas se você, se você disser para um paliativista mantém essa vida a qualquer custo ele vai entender porque não é uma terapia alternativa é uma abordagem complementar essa é a resolução da, da Organização Mundial de Saúde né? uma abordagem que entra no momento de qualquer doença ameaçadora de vida seja ela terminal ou não então ela é uma. O, o Tom Almeida que é fundador do Movimento Infinito, ele fala é uma camada extra de conforto. Assim fica muito mais é, palatável, né? Então é como se Rafa você tá é, confortável nessa cadeira? Ah, Ju, eu tô. Você não quer mais uma almofadinha? Ah. Uhum. Acho que dá para ficar mais confortável. É isso. É a almofadinha. É uma almofadinha e que a médio prazo, se você não tiver ela, talvez você comece a sentir dor. Então, uhum. antes que isso aconteça, já olham para você no momento do diagnóstico da doença ameaçadora de vida. Mesmo que não seja na iminência, mesmo que você ainda vá fazer quimioterapia e que seu câncer é, recue. É De alguma maneira antevê para evitar o sofrimento Também é, é um processo De cuidar É um processo focado no cuidar e não no curar Se curar é excelente, todo mundo contente E você foi cuidado também Não que os médicos convencionais não cuidem Não é isso que eu estou falando Mas uhum. é uma terapia complementar Uma uhum. abordagem complementar Você não abandona a equipe principal Vamos supor que você tenha câncer Você não abandona seu oncologista Mas vamos jogar junto são muitos desafios pra gente querer jogar sozinho. Uhum. É mais ou menos essa leitura.
1: Entendi. E você fala que seu pai era uma, é, é uma figura pública que, dentro de casa, ele era do mesmo jeito que ele, que ele era na, na, fora dela, né? A forma como ele se portava Sim. e quem ele foi. Nesse período, como que foi cuidar dele, sabendo que ele tava nessas condições, e você cuidar dessa versão pessoal dele que… A figura pública não permitia que ele
0: fosse. Você descobriu uma faceta nova dele ali? Ele descobriu uma nova faceta ali? Ai, não sei. Foi foi um período muito conturbado, porque ele era imparável. Eram muitas discussões de ele querendo fazer alguma coisa. E era, tipo, inviável. A gente, Ele queria dirigir com a bolsinha de quimioterapia. Às vezes, ele conseguia não fazer a quimioterapia no hospital. E ele ficava, tipo, com uma bolsa de tiracolo com um dispositivo recebendo quimioterapia. Ele dirigiu assim.
1: Pendurando ali no, 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 no puta que pariu. Ah, ah,
0: <risos> Ele era tipo uma bolsa tiracola, assim, de um lado pro outro. E aí, bom, chega uma hora que você vira a mãe dos pais. Os nossos pais ficam irresponsáveis num determinado momento. Eu não sei o que, que acontece, não sei, né? Se todo mundo tem essa sensação, mas os meus fizeram esse favor. E aí, eu falava, mãe, você tá louca? Deixar ele dirigir. Mas como é que deixa? Ele tem autonomia dele. Como é que eu vou impedir? Bom, a gente deixou a carta dele vencer, sem que ele notasse. Ah, venceu, não dá mais. Porque eu falei, você imagina, ele tá combatendo um câncer. E aí, ele morre porque bateu o carro e pior, ainda mata alguém. <risos> Pelo amor de Deus. Então, ele era imparável, ele queria fazer tudo, ele queria lançamento, ele queria evento, ele queria escrever, ele queria pesquisar. Oh, não dá, não dava. E aí isso foi muito difícil pra gente, né? Porque ele era uma pessoa muito ativa, então vê-lo cada vez menos ativo foi um processo muito dolorido. Vocês não conheciam essa pessoa, né? Não, nunca. E aí, foi muito curioso, no velório dele, eu falo que foi um velório rave, porque durou 12 horas, aquela porra. Você falou que mais de ah, mil pessoas é, apareceram, É, tipo, né? nem, nem tenho essa conta certinha, mas entre 800 e mil pessoas apareceram no sindicato dos jornalistas. Então, assim, já era um sofrimento que já tava durando, né? Eu chegava em casa todos os dias e chorava, olha, se não é assim terapia Meu marido e o meu centro espírita, que eu sou espírita, e, e isso me ajudou muito, vale pra mim, não vale pra todo mundo, né? Cada um encontra seus mecanismos. Mas se não fosse esse combo, eu não sei como é que eu ia ter dado conta. Porque todos os dias que eu saía do hospital, eu não sabia ser o último dia que eu ia ver meu pai.
1: Como que se encontra alguma
0: paz nisso, pra não sucumbir? Não tem, sucumbir? não tem. O celular toca, você dá pulos. Eu discutia com a minha mãe quando ela me ligava. Oi, filha, tudo bom? Onde você tá? Eu falo, mãe. Pode falar. Aconteceu alguma coisa? Não, não, só queria saber se mais tarde você vem aqui tomar café. Se você queria saber se eu vou tomar café, manda WhatsApp, pelo oh, amor mãe. de Deus. Eu, às vezes eu perdia o dia só de o celular ter tocado e eu ter achado que tinha acontecido alguma coisa. Nossa. Então assim, foi um período de muito estresse, muita ansiedade. E aí, esse ponto que eu queria chegar, justamente porque é, quem… Pode estar me ouvindo agora, pode estar achando que, nossa, como ela lida bem e tal. De fato, eu lido bem e eu consigo falar muito facilmente sobre isso. Eu não embargo a voz, eu não choro. Eu estou num outro lugar. Só que. Ele morreu em maio. Em junho, a gente foi jogar as cinzas dele em Tanque d'Arca, que era a cidade dele. É uma cidadezinha que hoje tem 6 mil habitantes em Alagoas. Ele, saiu, ele nasceu lá em 1929. Tinha, sei lá, 12 ele é mãe, pessoas, é. e aí vieram para São Paulo ainda. É, a gente foi jogar as cinzas dele lá, e aí foi uma loucura, porque, nossa, você pisa lá, todo mundo quer fazer homenagem, nananã, e muito obrigada, mas é tudo muito desgastante. E, e é muito difícil que respeitem o teu momento, assim, né? A sua privacidade e tudo mais. Mas, ok, fomos. Jogamos as cinzas dele lá no Rio, na cidade dele. No meio disso, eu comecei a ter um processo que eu não estava me suportando dentro de mim, estava doendo as costas, eu estava ficando com febre, eu estava me coçando. Bom, eu descobri uma catapora aos 29 anos, que adulto é muito pior do que criança, e eu fiquei presa em Maceió, num quarto de hotel, a um um quarteirão da praia, sem poder sair, e sem poder pegar o avião de volta, no meio da Copa, meu <risos> eu Deus. presa, assistindo o jogo sozinha. Porque meu corpo gritou, porque minha imunidade caiu, porque, sei lá. O corpo cedeu. Exato. Bom, consegui voltar pra cá. Eu tive alta, literalmente, no dia do, aniver do meu aniversário, dia 9 de julho, que era um dia depois do aniversário dele. Ainda em julho, sinusite, corticoide, blau. Ah. Em agosto, eu internei com amidalite, corticoide, antibiótico na vez, lá, lá, tudo junto. E ainda em setembro e um pouquinho para frente, os efeitos colaterais de ter tomado corticoide três meses seguidos. Nossa. Então assim, tava bem? Tava. Mas a ansiedade, ela é imbatível. Uhum. Ela vem, não tem o que fazer. Rolou uma psicossomatização Exato. Ali, né? é. E aí, bom, no meio desse processo, eu falei... Acho que a gente já pode tomar uma decisão muito séria. Que é adotar um vira-lata. <risos> e aí... <Eu> esperando <risos> São decisões de dignidade. <risos> aí, a gente queria compartilhar... Ter guarda compartilhada com a minha mãe. Porque a, a casa da minha mãe, que era de cinco pessoas, ficou em duas. Eu já não morava mais lá. Tinha tempo... Aí morre minha avó, morre meu pai, minha morreu minha avó e morreu meu pai. Só que para minha mãe ela perdeu a mãe e perdeu o marido. São coisas totalmente diferentes, embora sejam as mesmas pessoas que morreram. E a minha irmã, né? É... Aí a gente falou, vamos adotar um cachorro aí. Tem mil cachorros precisando e a gente também precisa de um. Aí adotamos um cachorro, ele virou um poney. Foi horrível. É o <risos> primeiro caso na literatura de poney de apartamento. <risos> Ele tá com um ano e tralala, aquele demônio. Enfim. E Qual que é o nome dele? Tambor. Ai, maravilhoso. Arroba Tambor Vira Lata, pra vocês que quiserem um digital influencer pra seguir no Instagram. Eu vou abrir agora. Você vai ver, é um um né? É... E aí, foi, foi tudo meio junto. Então, foi tudo meio rápido, e tudo meio junto, e tudo acontecendo. E eu olho pra trás e falo, cara, só faz um ano e pouco. Tipo, não é possível que tudo isso tenha acontecido. E aí, bom, nesse lugar eu olhei e falei, tá, eu preciso usar a minha força jornalística para falar disso. É, se eu fiz jornalismo pelo serviço, pela informação, pela, pelo direito humano, esse é um, um ponto de dignidade fundamental. As pessoas estão morrendo com sofrimentos desnecessários, tanto para quem vai quanto para quem fica. Não é possível que isso seja escondido. E não é nem por culpa delas, é uma mentira Exato. que a gente
1: replica, né?
0: Exato. Se você me disser, Ju, eu quero TI, tenta tudo. Eu posso ter 90 anos, eu posso estar morrendo, mas ok, esse é seu limite. Mas você sabe todas as suas Exatamente. opções? Exatamente. E aí, o primeiro podcast para o qual eu dei entrevista foi o Finitude. Quando ele era só do Renan Suquevícios, que é meu amigo, irmão, paixão da minha vida. E ele era um podcast sobre fins diversos. Fim de livro, fim da, da vida do atleta, fim de férias, fim disso, fim daquilo. E aí teve um episódio sobre fim da vida do pai. E aí foi a primeira vez que eu falei, dei uma entrevista de fato sobre isso. E aí como isso me instiga muito, eu comecei a falar e as pessoas começaram a olhar para mim e falar o que, que é esse negócio que ela fala? Você me explica mais? Porque não é possível, todo mundo, se não passou, vai passar por uma situação delicada na família.
1: Você me falou que a gente vai perder até 18 pessoas. É, é um lá.
0: dado da associação, deixa eu olhar aqui. É um dado do Sindicato dos Cemitérios e Crimatórios Particulares do Brasil de que a gente vai ter até 18 perdas relevantes na nossa vida, né? É muita coisa que a gente perde sem estar preparado para perder. Porque eu não estou incentivando que você perca, tomara que você não perca. Mas se você vai perder, vamos falar sobre isso para que o monstro não fique tão grande? Por que, que a gente não fala sobre isso? Então, a gente tem medo. Muitas vezes, é, se alguém fala, ah, eu fui num evento para falar sobre a morte, eu estou vivendo em eventos que falam sobre a morte, que no fim das contas falam mais sobre vida do que de fato sobre a morte. É normal alguém falar, aí isola, bate na madeira, você está agorando, você está atraindo. E muitas vezes falam isso para pacientes que estão tendo que lidar com a própria terminalidade. A Damares, que é de um Instagram chamado Aos 50 Anos, ela teve um diagnóstico de câncer de ovário e ela começou a pensar sobre a família dela, que talvez fique assim que ela morrer. Talvez ela viva bastante, talvez não. Ela, ela assinou o próprio plano funerário, ela já está pagando porque ela não quer deixar peso para a família dela. É uma decisão difícil, e eu imagino que o mais difícil seja para ela mesma, e as pessoas não acolhem, elas repelem. Como se Ai, Damares, fosse... imagina, você tá traindo, você tá desistindo. Não, gente, eu tô lidando com esse dado de pragmatismo. Eu tenho uma doença ameaçadora de vida. Fora que a morte é uma realidade. É uma realidade. Muita gente fala, se eu morrer, não, amigo, quando eu morrer, eu fala. Então, muitas vezes, inclusive, a gente não acolhe essas pessoas porque a gente não sabe o que dizer. Ou até mesmo na, na situação do luto, né? Durante as entrevistas que a gente tem feito pro Finitude. É... Muita gente fala, nossa, assim que eu perdi fulano, várias pessoas se afastaram de mim, provavelmente porque não sabiam o que dizer, porque achavam que, sei lá o quê, ou elas não me perguntavam e eu tinha muita necessidade de falar. Uhum. Ou quando eu começava a falar, todo mundo estranhava. Ou se eu falava da morte da minha mãe rindo, todo mundo me achava meio weird, assim, uhum. meio, meio... Doida. Meio mórbida.
1: Uhum.
0: Então... Como a gente não lida com as nossas próprias questões disso, a gente também não tá muito pronto para acolher o outro que tá passando por isso, que, de fato, é a pessoa que tá no lugar que precisa de acolhimento. Uhum. A gente transpõe muito. As coisas que eu ouvi no velório do meu pai foram absurdas, assim. O que é que você ouviu? É, as pessoas têm necessidade de colocar coisas em réguas, em métricas. Então, eu nem lembro quem me disse isso. Pessoas falaram, Uma pessoa falou assim... Olha, você vai sofrer. E eu tava bem, né? Eu, inclusive, estava consolando pessoas. Óbvio, eu não gostaria de estar no velório do meu pai. Entre tomar sorvete e o velório do meu pai, eu prefiro tomar sorvete. Inclusive, até plantão eu prefiro fazer. Mas, assim, não era uma situação que eu escolhi estar. E eu tava bem dentro da realidade que eu tinha. Porque eu estive com muito sofrimento por dois meses. E agora era um ponto final naquela história seja ele qual fosse, era, era, o, era o ponto final possível. E aí a pessoa falou, olha, você vai sofrer. Aí eu, nossa, eu tava bem, mas tá. Mas a sua mãe vai sofrer ainda mais, você vai ter que cuidar dela. Eu falei, nossa, mas aqui nessa escala Richter da morte, <risos> tem eu, aí vem minha mãe. Onde tá minha irmã? Só pra eu localizar aqui nesse mapeamento, nesse gráfico e cartesiano você? excelente… Vem. Falei, cara, o que, que as pessoas… Mas assim, não é culpa dela. É uhum. só o jeito que ela deu conta de agir ali. É. Mas é muito
1: engraçado. A gente não é ensinado a conversar sobre isso sabendo que às vezes você nem precisa falar, né? É, exato. A gente às vezes precisa é só da presença. Uhum. É, e acho que uma coisa que eu achei muito bonita num, num velório de… Eu li uma história num livro de uma mulher que tava velando o marido dela e… o, o a frase que mais a consolou, a consolou nesse momento foi quando... Enfim, ela tinha filhos pequenos e eles estavam junto com ela. E um amigo do marido dela deu um abraço nela e falou... Eu perdi o meu pai aos cinco anos. Porque ele já entendeu na hora uhum. que a maior preocupação dela eram os filhos crescerem sem o, seu pa, sem o pai deles. Uhum. E na hora que ele falou isso, ela automaticamente processou isso. Falando, ele tá me dizendo isso porque ele vai me dizer que os meus filhos vão ficar bem. Porque ele está bem. Porque se conecta, né? Não é um vai dar tudo certo, isso. vai ficar tudo bem. Falavam
0: isso pra minha mãe, quando ela tava uh, perdendo a minha avó. Porque minha avó estava com 90 anos nessa situação toda que eu descrevi. As pessoas ligavam e falavam, Vanira, tenha fé, vai dar tudo certo. O que é vai dar tudo certo? Você tá só se livrando da situação, porque você não tem o que dizer… Que desejo é esse? Por que você tá garantindo isso pra minha mãe, sendo que não vai dar tudo certo? E o que, que é o seu tudo certo e o isso. que é o tudo certo da minha mãe? É, então é tudo tão relativo. O meu tudo certo, naquela hora, pelo amor de Deus, vó, vai, pode ir. A gente vai ficar bem. Nem a gente, mais, nem você mais dá conta. É. é mais um vai ficar tudo bem do que vai dar tudo certo, É, né? é muito vazio, é muito senso comum. E enfim, eu acho que a gente tem que ter o direito de discutir isso na mesa do bar, na escola, no trabalho. Quantos relatos eu já não ouvi nesse, nessa jornada de pesquisa de que, é, muitas vezes, alguém perde alguém do trabalho... É, alguém do trabalho perde, sei lá, um pai que estava internado há sete meses e ninguém volta sabia. Por que que não pode saber? A gente Porque não pode é. expor fragilidades, vulnerabilidades, vão te achar menos profissional se seu pai está internado em estado terminal. O que está que acontecendo?
1: Como que, de alguma maneira, isso é culpa sua?
0: Não, e como você não pode... Você deixa de considerar esse fator humano de uma pessoa que está trabalhando então às vezes ela pode errar alguma coisa ou ela querer ser workaholic para é, se dedicar a outra coisa tirar isso da cabeça e você não está entendendo por que aquele comportamento está vindo como a gente consegue ser tão frio né? ou às vezes não somos nós mas a, a ponto de a pessoa não se sentir acolhida no ambiente das pessoas que ela encontra todos os dias a gente está com problemas graves socialmente, a ponto de, de não falar disso. Então né? ela
1: achar que é melhor se calar, que é mais prudente, porque ela vai achar que ela está, de alguma maneira, Exato. vomitando isso em alguém e vai ser inconveniente.
0: Não sei, são mil fatores, uhum. né? Somos diversos e passamos por dores diversas. Mas a questão pontual e, e posta é todos nós passamos por dores e se não estamos passando, passaremos. E não é um agouro, é uma realidade. Como a gente vai passar por isso?
1: É. e uma coisa que eu ia até te perguntar, inclusive pra gente ir encerrando, porque eu tô vendo que a gente falou já mais de uma hora. Sim, senhora. Ou quase uma hora aqui, que maravilha. Hum. Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito bonita, que você disse que a gente sobrevive, né? Sim. E um… acho que você falou muito também no episódio falando do fim da vida do seu pai, sobre como uh, a gente… Perde o medo de enfrentar, que você quando você ouve a palavra câncer, agora ela tem outro. Uhum. Você encara essa palavra de outra maneira. É, e eu queria saber de você que medos que você acha que existiam ali antes de você enfrentar essas duas mortes e que hoje talvez não é que eles não existam, uhum. mas que você olha para eles entendendo melhor de onde eles vêm para lidar
0: com eles no seu dia a dia, quando uhum. você passar pelas próximas perdas. Claro. É, acho que o primeiro ponto é isso de. Eu sou uma pessoa com dificuldade de demonstrar vulnerabilidades. Mas, ao mesmo tempo, acho que... Bom, eu faço terapia há muito tempo. Façam terapia, é minha militância. <risos> é... A minha também. Pois é, gente. Não, pelo amor de Deus. Não dá pra passar por nada sem terapia. É... E eu tive, uh, no começo desse ano, uma baixa muito violenta mental, assim. De, tipo, muita ansiedade. E eu falei, ok, talvez a terapia não esteja dando conta. O que mais que é preciso? Eu falei, eu vou dar um pulo na psiquiatra, ver o que, que é isso. E aí, eu cheguei lá, eu tinha um transtorno de ansiedade generalizada. Gente, não dá para passar por determinadas situações sem desenvolver algo do tipo, se eu quebrar a perna, eu vou no ortopedista. Se eu tô com ansiedade, ou tô com depressão, ou tô com isso, é no psiquiatra. Não, não podemos ter psicofobia. A gente não pode ter preconceito com quem tem alguma doença mental. É uma questão de saúde pública. Saíram dados é, recentemente do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o suicídio aumentou em 4,2%. O
1: Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo.
0: Pois é, tá, tá, passou de 11 mil e tralalá em 2018 a, a quantidade de suicídios. Os bombeiros aqui em São Paulo atendem sete tentativas de suicídio diariamente. Então, por que, que a gente está empurrando as pessoas para esse lugar sem acolher uma depressão, uma ansiedade. E eu faço questão de falar publicamente onde eu estiver, inclusive vendo o olhar. Eu... Um pouco chocados. Nossa, ela fala que vai no psiquiatra? Nossa, sei lá o quê. Podia falar, não, eu vou numa consulta. Não, eu tô indo ao psiquiatra, uhum. porque eu trato a minha ansiedade. que bom que eu trate. Foi ótimo quando veio esse diagnóstico. Eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta. Todo esse meu comportamento, ele tem um nome. Ele se enquadra numa condição. E eu estou tomando um antidepressivo, que é aplicado a situações de ansiedade. Que tem começo, meio e fim. Minha psiquiatra é maravilhosa. E é isso. E minha vida melhorou muito desde então. Então, assim, ah, ela tá bem. Nossa, olha que luto tranquilo. Depende do que você tá falando. Eu não tô aqui chorando. Mas eu arquei com determinadas uh, condições de, de saúde involuntárias... Que é isso, tá posto e ainda aprendi que não são só as coisas ruins que influenciam a nossa vida mesmo as mesmas mudanças boas são mudanças, são fatores ansiogênicos, como costumam dizer os psiquiatras então nesse meio tempo de três anos pra cá, eu saí de casa fui morar sozinha, logo depois eu casei aí os diagnósticos todos e aí as mortes, aí troca de emprego e aí nana, tudo, mesmo tudo que eu gostei de fazer são mudanças e às vezes a gente não dá conta sozinho e não tem que dar o que eu estou aprendendo, é mais fraco por isso. exato. O que eu estou aprendendo cada vez mais, inclusive para o meu próprio processo, é o deixar se cuidar. Não é porque eu tô com 31 anos que eu tenho que recusar ajuda. Não, agora, não, não, não porque senão quando eu tiver 70 e talvez eu precise de cuidados no fim da vida, se é que esse vai ser o meu fim da vida, vai ser mais difícil para mim. Eu vou sentir mais um baque da perda de autonomia, porque quando você está morrendo você morre várias vezes antes de morrer em definitivo. É a perda de autonomia, é isso, é isso, aquilo, enfim. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Quem somos nós socialmente, quem somos nós conosco e para os outros. Então, acho que todo esse processo traz isso. E aí, ter o, o podcast Finitude com, com o Renan Suquevicius, fazer essa série documental com a, a minha parceira Natália André... Me leva terapeuticamente para esses lugares o dia inteiro. Não há um dia da minha vida que eu passe sem falar sobre isso. Quanto mais eu me aproximo desse tema, mais fácil ele fica para mim. O monstro vai diminuindo. Nunca vai ser fácil, mas o monstro vai diminuindo. Então, a gente tava falando antes de gravar, né? Não sei se eu tô preparada para uma morte súbita de uma pessoa muito próxima. Mas eu não tenho essa opção. É uma morte súbita, eu não escolhi ela. Uhum. Então... Que bom que eu esteja refletindo sobre isso todos os dias para que quando doer, e vai doer muito, doa só o que precise. Não todos os demônios e fantasmas que podem vir nesse entorno. Então, acho que a gente tem que estar constantemente preparado para a morte, para a gente conseguir olhar para a vida. né? Eu não sei se você notou, eu vim com uma camiseta aqui do Movimento Infinito. A camiseta dela está escrito Você estará vivo se morrer hoje? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente só começa a viver de verdade quando a gente tem um diagnóstico de finitude iminente, de um processo ativo de morte? A gente tem que esperar esse dia chegar? Por que eu só vou sair mais cedo do trabalho para ficar com meus filhos, quem tem filhos, né? Se houver uma situação limite? Por que a gente não repensa? Eu sei, eu, não, eu sou zero romantizadora de coisas, mas eu acho que a gente tem que rever... Coisas do nosso dia a dia, coisas que talvez a gente não esteja tão satisfeito. É, coisas que a gente quer, para daqui a 10 anos, talvez a gente deva antecipar. A vida é realmente agora, e isso não é uma frase feita, hashtag good vibes, é, não. É uma coisa que parece
1: até você enfrentar alguma coisa é. assim e entender que realmente, o passado acabou agora. O futuro, eu não tenho controle nenhum. Uhum. Tudo que eu tenho é literalmente eu agora, uhum. não tem mais nada, né. Então, o que cabe a gente é entender... Engraçado que você falou da sua camiseta e eu vim com uma camiseta uhum. que está dizendo, tipo, você não vê que tudo é caos? Então, acho que as duas se complementam muito Sim. bem nesse sentido. A gente tem que viver sabendo que a gente não tem esse controle uhum. da vida. E eu sou uma pessoa que nem você, eu sou muito controladora e eu tenho uma... O é, meu, meu episódio do retrato, que foi o primeiro que a gente fez pro draft, foi sobre isso, sobre eu abrir mão do controle das coisas da minha vida quando tudo desabou, e foi só assim que eu aprendi. E
0: as coisas desabam, né? A gente não escolhe. E quando desaba uma, parece que outras três vêm vem na, na rabeira, vem né? A calhar, isso, você já tá aí na merda, vem mais. Toma, mas a um um merda nunca vem sozinha, eu costumo falar.
1: Exato. E é um processo assim de aprender. É, que a vida tá nesse né, nessa parte desse caos. Ela pode... Uhum. Eu acho que isso me ensinou a... Não necessariamente perder o medo de morrer. Porque eu acho que hoje eu diria que eu tenho medo de morrer antes dos meus pais. É o meu grande medo. É. Se, eu, se eu perder os meus pais, eu acho que eu me sinto mais em paz com a minha vida. Embora depois. Uhum. Mas... É, acho que eu ainda tenho esse medo de morrer. Mas eu acho que eu não tenho medo do fim da vida. Uhum. Porque é um... Quando a gente conversa mais, e eu entendi isso na morte do meu avô... E falando com você, isso também fica claro para mim... É, a gente não tem como controlar nada disso. Uhum. Então, por que, que a gente vai segurar com tanta força uma coisa que é uma ilusão? Sim. Então, para mim, é, é, fico muito feliz de te receber no retrato... Pra gente bater esse papo. E queria muito agradecer a sua presença... Porque foi muito esclarecedor para mim de um, jeito, é, de um jeito muito gostoso entender esse assunto que parece que é tão pesado e tão tabu E você se compromete muito a tirar o tabu dessa, dessas histórias todas. Então, te agradeço muito por ah, fazer isso. Eu que isso. agradeço,
0: eu fico muito contente. Eu falo que tem um botãozinho em mim, que se você apertar, eu falo 30 horas seguidas sobre cuidados paliativos sem tomar água. Então, assim, pra mim, alguém que queira ouvir, meu amor? Olha, geralmente aqui no retrato, a gente deixa um copinho d'água pras pessoas. Dessa vez, a gente nem precisou. Porque não precisa. É, realmente, eu tô adorando. Não, mas pra mim é um prazer falar disso. É um convite pra que as pessoas pessoas reflitam, não é, é algo que eu acho que cada um, é, que, que todo mundo tem que lidar do mesmo jeito, eu acho que cada um encontra seus jeitos dentro das suas particularidades e das particularidades do entorno, somos seres é, ímpares, né, cada um vai lidar de um jeito, mas o convite fica para conversar Nossa, e para ouvir o Finitude, gente, em todas as plataformas, hein? Spotify, Deezer… É, iTunes, Google Podcasts, no Anchor também estamos lá no Instagram arroba Finitude Podcast, no Twitter é o contrário podcast Finitude, temos fanpage também no Facebook e mais pra frente sai a série documental Sonhos São Ajustáveis.
1: Maravilhoso a gente vai deixar todos os links do, que, é, que a Juliana acabou de passar aqui, a gente vai deixar linkado no post desse episódio, mas por hora queria de novo agradecer a sua presença, a sua transparência falando desse assunto e eu espero que seja a primeira de Muitas vezes que liguem esse botãozinho ah. em você, em outros podcasts também, não é nem a primeira vez, mas que seja mais uma das tantas vezes obrigada. que isso aconteça. O
0: projeto de vocês é muito bacana, é uma proposta muito legal vida longa ao podcast. É, muito de vocês.
1: obrigada. E a gente fica por aqui com o retrato, então, o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. A gente se fala na semana que vem. Até um lá. Beijo.